0: OP-Doppelbehandlung, der Podcast. Was können Therapiepraxen für den Klimaschutz tun? Eine ganze Menge, sagt Astrid Polzer. Die Physiotherapeutin engagiert sich beim Bündnis Health for Future. Dort sind Angehörige aller Berufsgruppen im Gesundheitswesen aktiv, also auch Heilmittelerbringer. Kern ihrer Aussage? Klimaschutz und Gesundheitswesen gehören zusammen. Warum? Darum geht es in dieser Episode unseres Podcasts.
1: Dann sage ich Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Ralf Buchner und ich freue mich, dass Sie Zeit haben, uns zuzuhören. Und ich freue mich sehr, dass ich heute als Gast Astrid Polzer begrüßen darf. Hallo Astrid.
0: Hallo Ralf, Wie schön, dass ich da sein
1: kann. Ja, das ist toll, dass du Zeit hast. Astrid ist Physiotherapeutin, ist Manualtherapeutin, hat OMT gemacht und arbeitet in Hamburg bei ActiVatio, coolen, einer coolen Praxis, einer coolen Privatpraxis, die ich persönlich auch gut kenne. Und herzliche Grüße nach Hamburg. Hallo Uwe. Ähm, Astrid habe ich kennengelernt auf der Therapie Leipzig zum Thema Health for Future. Was heißt ein Health for Future, Astrid?
0: Ja, Health for Future ist eine Bewegung, die sich äh, natürlich mit den Fridays for Future solidarisiert und die vor allem zum Ziel hat, eben diese Verbindung von der Klimakrise mit den Gesundheitsthemen ähm, zusammenzusetzen und in die Öffentlichkeit zu bringen, weil die Klimakrise auch eine Gesundheitskrise ist oder beziehungsweise auch andersrum gesagt ist Klimaschutz auch Gesundheitsschutz
1: und Prävention. Okay, es sind ja sozusagen eigentlich zwei Themen. Einmal müssen wir uns als Mediziner, Teilnehmer, Leistungserbringer im Gesundheitswesen darauf einstellen, dass wir jetzt für unsere Patienten auch die Folgen des Klimaschutzes mit abgreifen können. Das wäre die inhaltliche Perspektive. Und dann gibt es die zweite Perspektive. Was können wir als Gesundheitswesen dazu tun, dass es gar nicht erst zur Klimakrise kommt, oder?
0: Ja, genau, genau. Zum Beispiel zur zweiten These, dass das sozusagen die, der Gesundheitssektor auch ein Teil des Problems ist, muss man sich mal versinnbildlichen oder veranschaulichen, dass der Gesundheitssektor 5% Emissionen hat. Und das ist mehr als der gesamte Flugverkehr zum Beispiel. Ähm, das ist nämlich ganz schön viel. Das heißt, einerseits geht es darum, auch den Gesundheitssektor ja, klimaneutral werden zu lassen und sich dafür einzusetzen. Und genau, was du auch noch sagst, ist das Erste. Auf der anderen Seite eben auch das abzugreifen, sich darauf einzustellen, was Hitze mit unseren Patienten macht und auch mit unserer eigenen Arbeitsleistung, wenn es in den Hitzewellen immer heißer wird, wie man sich einerseits davor schützen kann, was man machen muss und andererseits gibt es auch ganz viele inhaltliche Themen, die zusammenhängen. Also wo sozusagen Co-Benefits, die gleichzeitig gut für die eigene Gesundheit sind und gleichzeitig auch gut fürs, fürs Klima, mhm. das zusammenzubringen.
1: Wie kommt man als Physiotherapeutin dazu, sich so um Klimaschutz und Gesundheit zu kümmern? Also ich, wir haben ja ganz viele Kolleginnen und Kollegen und so viele nehme ich jetzt nicht wahr, die bei denen das Thema Klimaschutz irgendeine Rolle spielt, jedenfalls nicht mehr als bei anderen normalen Menschen. Wie kommt es, dass du dich da engagiert hast?
0: Also das ist natürlich immer eine schöne Frage und eine längere Geschichte. Erzähl. Bei mir gab es tatsächlich so ein Aha-Erlebnis, wo für mich so der Groschen gefallen ist. Und das war zur Zeit der Europawahl, wo es natürlich, das war ja eine Klimawahl, da waren die Fridays for Future ziemlich groß, da war das Thema auch bei mir schon relevant. Und ich habe einen Sohn, der damals sechs war und äh, wenn man Kinder in dem Alter kennt, die stellen ganz viele Fragen. Mhm. Und ich weiß noch, wie wir einmal an der Straße standen, die mäßig befahren war mit Autos und wir haben auf den Bus gewartet und er fragte mich, wenn das doch so klar ist, warum fahren dann noch zum Beispiel so viele Leute mit dem Auto? Also ihm war schon das Problem bewusst und für mich war dann die erste Reaktion, dass ich gedacht hatte, okay, dann kann mein Sohn das vielleicht in, in die Schule mit reinbringen, das Thema, und sich da mal mit den äh, anderen Kindern austauschen und den Lehrerinnen. Und dann über Nacht ist der Goschen gefallen und dachte so, nee, wenn ich jetzt äh, mich dafür einsetze, dass es das bei den Kindern ankommt, das, das ist zu spät. Und ähm, für mich war es so der Punkt, wo ich sagte, nee, wir, wir, die jetzt im Berufsleben stehen, müssen anfangen, uns darum zu kümmern. Und egal wo und egal wie, es geht darum, dass die, die jetzt irgendwie in Entscheidungspositionen sind, äh, Entscheidungen treffen, die, die darauf hinziehen. Mhm. Und äh, so habe ich mich umgeschaut und habe erstmal im Internet geguckt, äh, was gibt es denn da so und habe über Eckart von Hirschhausen, der natürlich auch das ganz witzig verpacken kann, mhm. bin ich auf Herz for Future gestoßen und habe mich da seitdem sehr wohl gefühlt.
1: Okay, also wenn, man, wenn ich das so höre, dann fühle ich mich ein bisschen ertappt und denke, oh, oh, mache ich auch nicht so richtig viel, ich könnte bestimmt mehr machen. Jetzt bist du dann bist du über Herz for Future gestolpert. Was ist denn Herz for Future?
0: Also das ist eine Bewegung, die dezentral organisiert ist. Es gibt Ortsgruppen in jeder größeren oder kleineren Stadt, ähm, gibt es eine Ortsgruppe, die zu finden ist, der man beitreten kann und die lokal Aktionen machen. Von äh, Mahnwachen über Demos oder auch mit den Lokalpolitikern oder auch Bundespolitikern ins Gespräch kommen. Ähm, sich dafür einsetzen, dass es an den Unis oder an den Physioschulen das Thema Platz hat. Also da gibt es ganz unterschiedliche Aktionsformen, in die man sich einbringen kann, je nach Interesse und je nach äh, Umfeld, was man auch hat. Es gibt auch die Aktionsgruppen, dass es äh, eben der Gesundheitssektor klimaneutral ist, dass man da versucht, da was zu machen. Und äh, relativ neu haben wir jetzt eine bundesweite AG unter Health for Future, die äh, Therapieberufe zusammengenommen haben. Also es hat gestartet mit den Physios. Und inzwischen sind wir interdisziplinär auf Ergo, Logo, Physio. Und deswegen waren wir auch zum Beispiel in Leipzig und jetzt die Ergos auch auf dem Ergo-Kongress und die Logos auch auf dem Logo-Kongress, um da das Thema so ein bisschen platzieren zu können. Okay. Öffentlichkeitsarbeit sozusagen.
1: Okay, das heißt, du bist da also jetzt in, in, in dieser Gruppe. Das, ist, das sind dann Therapeuten, die auch wahrscheinlich mit anderen Professionen zusammenarbeiten. Was ist denn euer, euer Fokus? Ist es mehr Öffentlichkeitsarbeit und äh, Awareness schaffen für das Thema oder ist das auch ein inhaltliches Auseinandersetzen? Was hat das für Konsequenzen für unsere inhaltliche Arbeit, für unsere Therapie, für unsere Patienten?
0: Also es gibt beides. Und ich zum Beispiel mache auch so ein bisschen beides. Jetzt äh, Aktuell gab es jetzt in dieser äh, Physio-AG ein Posterprojekt, was sich dafür eingesetzt hat, was man ein Poster entwickeln kann, wie denn die Zusammenhänge sind und was man als Physiopraxis machen kann um eben ja, versuchen, Ressourcen zu schonen und klimaneutral zu werden. Und es gibt auch jetzt ein kleines, kleineres Projekt, wo wir versuchen, an die Grundschulen und den Schulweg sozusagen mit aktiver Mobilität zu fördern. Das sind so, sage ich mal, die, die Hands-on-Techniken. Und genauso ähm, finde ich es auch genauso wichtig, auch die, die politische Seite zu sehen. Also es ist wirklich beides, kann man ganz klar sagen.
1: Okay, du hast gesagt, ihr habt ein Poster gemacht, was eine Physiopraxis machen kann, um... Klimaneutraler zu werden, kann man da was machen als Praxis? Äh,
0: ja, na klar kann man da was machen. Also von der Förderung, dass äh, Mitarbeitende zum Beispiel mit dem Jobrad gefördert werden, mit aktiven Transport hin und her zu kommen oder Hausbesuche auch mit so einem E-Bike zu machen anstatt mit dem Auto oder dass man die Stromversorgung auf Ökostrom umstellt. Das sind so ziemlich einfache Maßnahmen, würde ich mal sagen. Was ja äh, noch ein großer Baustein ist, ist die Wärme. Das ist wahrscheinlich immer ein bisschen schwieriger, je nachdem, dass man die Wärme versucht, klimaneutral hinzubekommen, also die Heizung oder mhm. Dämmmaßnahmen. Ähm, aber wenn man über Dämmmaßnahmen, über Fenster spricht, gibt es natürlich Lüftungskonzepte, dass man das Fenster nicht gekippt hat, so kleinere Maßnahmen oder die, wenn es ältere Fenster sind, mit Gummidichtungen abdichtet. Das sind so die, die bekannten Sachen, die mhm. man machen kann. Ein anderer großer Baustein ist aber auch gleichzeitig noch, dass man eben auch Patienten und Mitarbeitende aufklärt, dass man die Verbindung schafft und dass man noch mehr Leute motivieren kann, auch aktiv zu werden. Weil je größer die, die Bewegung der Aktiven ist, desto mehr wird auch die Politik das Thema wieder aufnehmen. Im Moment ist es ein bisschen in den Hintergrund geraten ähm, aufgrund der aktuellen ja, Lage, aber Genau, wenn, wenn je mehr Menschen sich dafür einsetzen, gibt es irgendwann auch so einen Kipppunkt auch für die, für so gesellschaftliche Bewegung.
1: Ich kenne ja deinen Chef. Hat er das gemacht? Also habt ihr das umgesetzt bei euch in der Praxis?
0: Ja, so ziemlich das Erste. Also erstmal muss man sagen, dass er ja, du kennst ihn, yeah. schon nicht ganz abgeneigt ist dem Thema. Das heißt, es yeah. sind sowieso schon einige Maßnahmen. Wir haben schon ewig lange, sage ich mal, spülmaschinenfeste Plastikbecher mit einem Wasserspender, ähm, ganz ohne Plastik. Also wie gesagt, die Becher können nicht kaputt gehen auf der Trainingsfläche. Das ist schon mal ganz gut, mhm. aber die werden wieder verwendet, nicht weggeschmissen. Genau, aber das Erste, was ich so jetzt angeregt habe, war wirklich die Umstellung auf Ökostrom. Das ging dann auch ziemlich unkompliziert und da war er ganz überrascht, dass es gar nicht teurer war als der den Stromanbieter, den wir vorher hatten. Das äh, auch schon mal ganz gut zu wissen. Das geht wirklich einfach und äh, kostet nichts und ist tatsächlich eine effektive Maßnahme, die viel beitragen kann. Mhm. Genau. Oh. Und äh, bei den anderen Sachen, äh, genau, Lüften ist natürlich auch schon ein Thema bei uns. Das wird auch schon so gehandhabt. Äh, manchmal muss man so ein bisschen dran erinnern. Aktuell haben wir die Mülltrennung eingeführt. Wir sind hier in einem großen Gebäude mit vielen Büros. Und es kommt jetzt, dass tatsächlich das ganze Gebäude endlich Müll trennen kann. Das ist natürlich auch schon mal schön zu sehen, dass man einfach, wenn man mal nachhakt bei Hausverwaltung, da doch was passieren kann.
1: Das heißt, man kann als Praxis tatsächlich auch initiativ werden und, und, und Wirksamkeit über die eigene Praxis hinaus entfalten, wenn man sich in solche... In, in solchen Bürogebäuden bewegt, ne? ja, glaube ich auch.
0: Genau. Und was dann noch kommen wird, das ist natürlich ein Prozess. Es passiert nicht von heute auf morgen, aber da wird noch einiges passieren, glaube ich, auch bei uns.
1: Habt ihr auch mal ausgerechnet, was besser ist? So einmal laken. Gar keine oder die Leute bringen sich selbst was mit? Wie ist das? Mal, mal, mal von Corona-Hygiene-Aspekten abgesehen.
0: Ja, das, das Beste wäre natürlich, die die Leute bringen ihre Handtücher wieder mit und äh, waschen sie nicht nach jeder Benutzung, sondern lagern das am besten zu Hause irgendwo für die für das Rezept oder so. und äh, oder je nachdem, wie, wie benutzt das dann halt war, wenn mhm. es empirisch notwendig ist, das zu waschen. Und waschen ist mit der eigenen Wäsche. Ähm, es gibt tatsächlich gute Papierlaken, die auch vergleichbar sind mit äh, waschbaren Handtüchern. Mhm. Da, da gibt es auch Informationen, auch in dem Handbuch, was wir in der Ortsgruppe Hamburg erstellt haben. Das ist relativ vergleichbar, was Wäsche sozusagen verbraucht oder diese Papierherstellung, wenn man recycle Papier nimmt und darauf achtet.
1: Okay, das heißt, man könnte also auch Patienten bitten, Handtücher mitzubringen und wieder mit nach Hause zu nehmen mit dem, mit dem Thema Klimaschutz.
0: Ja, genau. genau. Das ist wahrscheinlich das eine bessere Motivation als... Auch auf das Thema aufmerksam zu werden und es anzusprechen. Ich glaube, es gibt viele, wir haben ja relativ verglichen mit den Ärztinnen und Ärztinnen relativ viel Zeit mit den Patientinnen und Patienten, dass wir, ähm, ja, manchmal so einen Aufhänger ja nutzen können, um das Thema anzusprechen und ja, Menschen dazu bewegen können, was zu verändern. Ob es jetzt im eigenen Rahmen ist oder ob sie dann aktiv werden in ihrem Rahmen, ähm, ja, in meiner Vorstellung ist es optimalerweise dann irgendwann so ein Schneeball, der zur Lawine wird. Im positiven Sinne.
1: Na, ja, es gibt, du hast mir so einen, in der Vorbereitung hast du mir so ein Flyer geschickt von Health of Future und da sind so Fotos drin. Und da ist ein, ein Foto, was mir gut gefallen hat, wo du das sozusagen aufnimmst. Da steht jemand und sagt zu Risiken und Nebenwirkungen der Klimakrise fragen sie ihren und dann Arzt oder Apotheker, aber eben ihren Leistungserbringer. Und das ist ja genau das, was du gerade beschreibst. Ne? Wenn ich, wenn ich viel Zeit mit einem Patienten zusammenbringe und wenn ich dann Ansprechpartner bin für das Thema, kann ich natürlich auch viel Einfluss nehmen darauf. Glaubst du, dass du viel Einfluss hast auf das, was deine Patienten denken und mitnehmen?
0: Also ich glaube, die insgesamt GesundheitsberuflerInnen und Berufler haben ein großes Vertrauen in der Gesellschaft. Das heißt, so im Großen und Ganzen als Berufsgruppe glauben uns die Leute und vor allem, wenn wir auch ähm, medizinische Hinweise geben. Und es ist, wenn ich jetzt so in die Gespräche mit meinen Patienten und Patienten denke, ähm, ist es natürlich so, es gibt schon die Gruppe, die da schon ziemlich gut Bescheid weiß und schon auch versucht, im kleineren Namen was zu machen. Und manchmal klappt es bei mir mehr, besser und manchmal weniger gut, die Motivation noch so ein bisschen zu verstärken. Also da gibt es auch so ein Konzept, das nennt sich gesundheitssensible Klima, Klimasensible Gesundheitsberatung. Okay. Ähm, wo man eben versucht, das zu verstärken, was sowieso schon die PatientInnen mitbringen. Das heißt, wenn die schon sagen, ja, das macht ihnen Sorgen oder Angst, ähm, dass man sie dazu anregt, gerade bei, bei diesen Angstthemen, wenn man da wirklich Angst hat, hilft es eigentlich nur aktiv zu werden und was zu machen, dass man wieder so ein bisschen das Kontrollgefühl über dieses große globale Thema bekommt. Ja, oder einfach das, das, was schon vorhanden ist, zu verstärken.
1: Erleben Patienten denn Klimakrise auch als gesundheitliches Problem?
0: Ja, genau. Und da gibt es äh, natürlich die Extremwetterereignisse, die nicht nur äh, Sachschäden haben, sondern man hat das letztes Jahr im Sommer gesehen, was da auch passiert. Und es sind nicht nur die Todesfälle, sondern es sind natürlich auch ähm, traumatische Ereignisse, posttraumatische Syndrome, die natürlich auch wieder, finde ich, mit, mit der Physiotherapie zusammenhängen, wenn man jetzt an, an Schmerzprobleme, Rückenschmerzen denkt. Es gibt das große Thema der Hitzewellen, die ganz viele Auswirkungen haben auf besonders vulnerable Gruppen, also Kleinkinder, Schwangere, die alten Menschen, die Vorerkrankten, Genau, Herzinfarkt kann sich massiv verschlechtern oder Herzpatienten können sich durch so Hitzewellen massiv verschlechtern. und
1: Reflektieren ja, die das, die Patienten, die bei dir auftauchen? Also wenn du jemanden hast, der, der eine Herzinsuffizienz hat, äh, zieht er den Zusammenhang, also kriegt er den Zusammenhang hin, dass das auch mit der Klimakatastrophe zu tun hat, dass er damit schlechter umgehen kann? Oder hat das, mit, hat das für die Leute keine Verbindung?
0: Ja, erstmal hat das für die Leute, würde ich noch sagen, noch keine große Verbindung und das ist auch ein bisschen Ziel der ganzen Bewegung, da diese Aufklärungsarbeit zu leisten und zu, aufzuzeigen. Das ist eben, Ich glaube, selbst in der Berufsgruppe oder in den Berufsgruppen ist die Verbindung noch nicht ganz so klar und noch nicht so bewusst und da ist noch viel Aufklärungsarbeit notwendig.
1: Es gibt ja wahrscheinlich direkte Ursachen, also wo mich, die, wo, wo mich das, weiß nicht, eine höhere Luftfeuchtigkeit und drückende, also das das, das Klima, also das, wenn ich rausgehe und dauernd wird's kalt und heiß. Das ist ja das eine, was man mitkriegt und das andere hattest du eben beschrieben, diese psychosozialen Aspekte, dieses... Ähm, ich fühle mich ausgeliefert. Ich hab Das, was wir aus der Corona-Geschichte ja schon kennen, was wir mit der Ukraine-Krise nochmal kennen und jetzt, jetzt haben wir die Klimakrise. Also irgendwann ist ja auch mal gut. Irgendwann hat man das Gefühl, meine Fresse, äh, ich kann ja gar nichts machen. Ich bin ausgeliefert, dann lasse ich doch alles sausen und dann, dann esse ich eben jetzt Rindersteak und fahre mit dem SUV und vergurke das Zeug und mir die Sinnflut. Wie geht man mit sowas um?
0: Ja, dass man eigentlich nur aufzeigt, wie, wie schön es sein könnte, wie schön wir es haben könnten, wenn zum Beispiel die Städte, es ist ja, Deutschland ist ja vor allem urban, also viele Städte, die wir hier haben, dicht besiedelt. Wenn da mehr Grünflächen ist, wenn mehr ja, Flächen für Fahrradfahrer geschaffen werden, ist es deutlich lebenswerter, dass man aufzeigt, dass es eigentlich schöner sein kann, wenn wir dafür was tun, was auch gleichzeitig dem Klima gut tut. Und auf der anderen Seite ist es eben auch. Ja, nicht dieses erschlagbare. Das ist deswegen haben wir dieses Netzwerk. Ähm, wenn man sich zusammentut, ist es einfach nicht so erdrückend und nicht so schwierig. Man kann zusammen sehr viel mehr bewegen als äh, als Einzelkämpfer und sehr viel größere Effekte haben. Und diese Effekte motivieren dann wieder und die holen einen raus aus dieser ja, er erschlagbarkeit dieser Krise. Genau. Das ist so ein bisschen dieses äh, global denken, aber lokal handeln. Ja. Dieses Motto, was wir haben.
1: Also wenn ich bei dir in Therapie bin und du bringst mir bei, mal öfter äh, zu Fuß zu gehen, statt Auto zu fahren, dann hat das sowohl für meine Gesundheit einen guten Effekt als auch für die Umwelt, oder?
0: Ja, genau. So ist
1: es. Okay. Also das wäre sozusagen die Strategie, also zu sagen, hier, liebe Leute, wir bringen euch in Bewegung. Äh, und Bewegung ist nicht nur gut für euch, sondern ihr tut auch noch was Gutes für die Umwelt. Also doppelter Effekt, also doppelte Motivation, mich zu bewegen.
0: Genau, genau. Es kann äh, ja je nach Typ Mensch ist ja die Motivation unterschiedlich. Ähm, genau so ist es. Ja.
1: ja okay.
0: Den anderen kriegt man vielleicht nicht zum zu Fuß gehen oder zum Fahrrad fahren, aber der ist. Vielleicht plötzlich ganz aktiv in, in der äh, Politik oder so, er spricht mit seinem Nachbar, der vielleicht äh, in, in der Hamburger Politik ist oder sowas ja. und äh, spricht darüber. Das ist auch schon viel wert.
1: Achtet ihr darauf, welche Patienten ihr habt, die politischen Einfluss haben könnten? Also kriegst du mit, wenn du die, wenn du einen Senator aus dem Hamburger Senat behandelst oder sowas?
0: Hatte ich leider noch nicht, aber <lacht> würde ich tatsächlich ansprechen.
1: <lacht> okay, es das heißt also auch abfragen, welchen Einfluss haben die Leute? Also könnte man in der Therapie fragen, hey, Hast du Einfluss, den du nutzen könntest für die Sache, wenn, wenn jemand interessiert ist? ist das Würdest du das als akzeptable Fragestellung ansehen?
0: Also ich denke, wenn es das, der Gesprächsverlauf hergibt, auf jeden Fall. Ja, man muss natürlich die, das Hauptproblem des Patienten nicht aus dem Fokus verlieren. Ähm, aber ich, ich kenne viele Situationen innerhalb äh, des Behandlungsspektrums, wo man sich über andere Themen unterhält. Und nebenbei entweder der Patient macht eine Übung oder ähm, man macht eine passive Technik. Äh, das ist durchaus möglich, dass man dann solche Fragen stellt, klar. Okay. Und auch nicht aus dem Nichts heraus. Ne? Ich glaube, da sind die kommunikativen Fähigkeiten auch gefragt, dass man äh, nicht mit so einer ja, Einstiegsfrage startet, sondern.
1: Wenn ich jetzt in, in eure Praxis da komme, hängt da irgendwas zum Thema? Noch nicht. Ah, okay, das ist klar. Ich
0: Gut. arbeite dran. Ah,
1: okay, das ist klar. Wenn du Unterstützung ähm. brauchst, musst Bescheid sagen. Also, ähm, <lacht> <lacht> aber äh, ist ich das. Trage ist
0: manchmal, tatsächlich, ich trage manchmal einen Button. Wir haben so einen kleinen, oder ich habe so einen kleinen hm. Health for Future Button, den ich ab und zu mal. Ähm, wenn es passt, an eine, an eine Jacke trage oder so.
1: Ist das okay, dass man sagt als Praxis, ich unterstütze Health for Future?
0: Das ist tatsächlich bei uns in der Arbeit, dass es auf die Webseite kommt, ja.
1: Wenn ich jetzt mit das sehe
0: ich in einigen Webseiten, die uns jetzt verlinkt haben, ja. wo wir sagen, das ist Unterstützungswert.
1: Ja, und in der Praxis natürlich auch. Ne? Also theoretisch könnte man ja auch bei euch in die Rezeption Health for Future Button machen und Leute dazu zu bringen, zu fragen, hey was habt ihr jetzt mit, was hat Health mit Future zu tun? Ne? genau wenn ich jetzt mitmachen will, also ich bin jetzt in meiner Praxis und ich will jetzt mitmachen bei for Future. Was kann ich tun?
0: Also erstmal äh, auf der Webseite, vielleicht können wir die irgendwie verlinken, ja. einmal schauen, ob es schon eine Ortsgruppe in dem Ort gibt oder in der Nähe gibt und sich da einfach melden ähm, es gibt auch noch bundesweite AGs. Das wäre jetzt vielleicht für die Therapeutinnen und Therapeuten, also Physios, Ergos Logos relevant. Äh, unsere AG, Ergo Logo Physio. Äh, wir haben eine E-Mail-Adresse, können wir vielleicht auch verlinken. Mhm. Per Mail an uns schreiben, ich möchte mitmachen. Und dann gibt es eine Einstieger-Mail, äh, Einstieger wie man sozusagen bei uns äh, aktiv werden kann. Äh, jeder ist willkommen genau okay. jeder und jede jeder und
1: jede genau ja.
0: man hat gleichzeitig interdisziplinäres Arbeiten was man ausprobiert und andere Perspektiven die man mitbekommt und das Verbindende ist eben dass man wirklich sich für das gleiche Thema einsetzt das macht Spaß man lernt unglaublich neue Sachen, also wie diese Messeprojekt in Leipzig, das war riesengroß für uns, ähm, dass wir einen Messestand auf die Beine gestellt haben, ohne uns jemals vorher einmal getroffen, in real getroffen zu haben, alles über äh, digitale Meetings ähm, und am Ende sparen wir da sehr viele Menschen auf diesem Messestand und es war organisiert und es war, lief, glaube ich, ganz gut. Also es macht total viel Spaß, es erweitert den eigenen Horizont, die eigenen Fähigkeiten werden geschult äh, in verschiedenen Bereichen, außerhalb auch des, des therapeutischen
1: mhm. Wenn wir jetzt in die, in die Zukunft gucken, sagst du, dass wir auch die Curricula, also die Berufsausbildungsgänge anpassen müssen an die Herausforderung äh, des Klimawandels?
0: Ja, ich glaube, das äh, muss in die Curricula mit rein. Ähm, auch da ist die, sind die Ortsgruppen und auch wir aktiv. Da ist auch noch ganz interessant die EPA, Environmental Physiotherapy Association, auch noch so eine äh, Gruppe, die sich für das Thema einsetzt bei den Physiotherapeuten, die haben genau das auf die Agenda. Also da heißt Agenda 2023, dass sozusagen alle Physioschulen bis 2023 das Thema irgendwie mit aufgenommen haben.
1: Großes Ziel. Ja. Wenn bis 2023 alle Physioschulen mal auf Ökostrom umstellen würden, wäre das wahrscheinlich schon eine sensationelle... Ja,
0: das wäre auch gut. Ja,
1: aber okay. Das, ja, aber das
0: eine, das ist ja auch das, ich glaube, das eine bedingt ja auch das andere. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann guckt man ja auch, was kann ich tun. Oder andersrum, wenn man den Einstieg findet, okay, was kann ich, ich will ein bisschen was tun, dann fängt man einmal an und dann geht es auf einmal weiter und dann macht man noch wieder das Nächste und dann wird das Ganze größer.
1: Ja, ja klar. Je mehr Leute darüber reden, desto besser wird es. Und deswegen hoffen wir, dass Sie heute sich heute viele melden. Ich glaube, ich habe gelesen, ihr habt 50, 55 Ortsgruppen über Deutschland verteilt, ne?
0: Genau, es gibt ziemlich viele Ortsgruppen in Deutschland verteilt. Da ist mit Sicherheit eine in der Nähe dabei. Genau, inzwischen auch wieder bestimmt mit Präsenz treffen. Corona ja. hat ja viel in digital verschoben.
1: Also wenn alle, die jetzt zugehört haben, sofort hingehen und gucken, ob sie wirklich schon Ökostromanbieter haben oder nicht, dann können wir unmittelbar was machen. Also keiner kann sich rausreden, man könne nichts tun. Und der nächste Schritt ist dann mal Kontakt aufnehmen, sich zumindest äh, die, die Unterlagen runterladen lassen, das Poster, von dem ihr gesprochen habt und dann mal anfangen. Ja, Patienten dazu zu motivieren, wieder Handtücher mitzubringen. Corona ist jedenfalls an der Stelle kein akzeptabler Grund mehr, das nicht zu tun. Also man kann was tun und äh, ja, wenn jeder kleine Schritte macht, dann wird es insgesamt ein großer wahrscheinlich, hoffen wir mal.
0: Genau, genau. Ich denke mal, das ist äh, das Motto. Ne? Wie gesagt, jedes, äh, jede Maßnahme zählt und ja, sich vernetzen und aktiv werden ist genauso gut wie Ökostrom. Ja, umzustellen.
1: Genau. Okay, also das mache ich dann jetzt. Also ich kümmere mich um mein Kram, alle anonymieren. Und ich danke, Astrid, dass du Zeit hattest, für uns, uns über Health for Future zu informieren. Vielen Dank nach Hamburg.
0: Ja, ich danke dir für das schöne Gespräch. Das war UP Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op aktuellde sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.